0: o directamente ir a la dirección anchor.fm y empezar ya con tu podcast.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en Coaching con Estrategias, en espacio, en la intimidad del coach, un espacio de reflexión, conversación, donde en cada oportunidad tenemos un invitado especial que nos viene a brindar el camino transitado, sus elecciones, qué lo llevó a donde está, qué hace que siga eligiendo lo que, lo que elige. En esta oportunidad tengo el honor y el mérito de tener como invitado a este espacio a Oscar Schmidt. Bienvenido, Oscar.
0: Alexis, gracias. gracias por la invitación y gracias por, por... Primero porque pronunciaste muy bien el apellido algo que cuesta bastante Así que muchas gracias por eso eh, Soy de raíces suizo alemanas así que vengo, vengo con el karma del apellido también hace un montón pero como este es un ámbito de, de, de cortesía de, 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 de respeto y demás o sea que muy bienvenido y gracias a toda la audiencia que posteás y este trabajo que no es menor de concientizar sobre el, el coaching, yo te, te agradezco esto que estás haciendo porque uno cuando está estudiando es una cosa, cuando lo ve de afuera que quiere estudiar lo ve buscando un coach, es una de las profesiones más difíciles de encontrar, ¿no? porque cuando a alguien le duele la muela va al ontólogo ¿sí? o al dentista cuando uno le enseñaron cuando tiene que reflexionar sobre cosas del pasado y en el pasado, o algo que no está cerrando bien y demás. Le enseñaron la sociedad a ir a un psicólogo. Y esto siquiera no, no es para pelearme con ninguna de las profesiones, porque adoro las profesiones todas, ¿no? Pero no, no, todavía no está tan tan maduro y tan fácil determinar cuándo uno tiene que ir a consultar a un coach, un coach, o tener unas sesiones de coaching. Así que espero que con la entrevista la podamos ayudar a toda la gente, ¿no?
1: Sí, yo creo que de Donde te escuché El secreto sería Ponerle el ólogo Porque si sí es on. <risa> Capaz que Claro, el ólogo claro. <risa> Coachólogo Capaz que eso sería el, La idea Tal vez eso nos daría Más trabajo Pero bueno Más que el, el agradecido También soy yo Por esta este generosidad tuya Y para darle contexto Por lo menos Para que, que Los que nos acompañarán En futuro En este espacio Y verán La entrevista te invito a presentarte desde el lugar donde elijas para los que te conozcan, te conozcan un poco más y los que no puedan para tener contexto en esta entrevista.
0: Hay una. una la otra vez me preguntaron lo mismo y te voy a contar brevemente porque tengo, he estudiado mucho y he trabajado en muchas cosas. Pero hay un Carlos González, un experto que hizo una, un corto muy importante en España sobre el coaching a psicología aplicada a los chicos o adolescentes en el aprendizaje. Me, me, me ayudó a reflexionar sobre esto ¿Cómo te presentaría Oscar? Yo soy impresentable Pero no porque Porque a veces cuesta mucho Y esto es muy importante presentarlo Cuando uno se quiere posicionar como marca Pero a veces por dentro te estoy sin, Soy sincero, soy impresentable Porque me apasiona tantas cosas Tantas cosas que eh, Voy a decir lo, 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 lo formal Soy ingeniero en sistemas Estudié seis años en la UDN eh, tengo un MBA en negocios o sea conozco mucho y, trabajé, y trabajo mucho en los que son modelos de negocios, cambios culturales me gusta mucho eso no solamente por el cambio cultural y las comunicaciones, o las conversaciones las relaciones eh, internas, sino por porque todo se queda desde el ser humano por más que apliquemos tecnología soy experto en tecnología y los cambios de los modelos culturales a través de la tecnología ese es un, un ámbito muy muy importante que estoy desarrollando hace mucho tiempo y aparte estudié Dos años y monedas, casi tres De coaching y liderazgo ontológico En Iceba, que es una escuela Una de las dos escuelas Más eh, generales o primeras Que hubo en cuanto a, a Todo lo que es el coaching ontológico Aclaro dos años y medio Lo aclaro particularmente porque estudié Psicología, filosofía eh, Antropología Estudiamos un montón de otros temas Que por ahí no es lo normal o lo común En, en la ontología. Pero lo fascinante es como de todo eso le di una orientación de un coach transformacional, por darle un título. Esa transformación es una palabra muy poderosa, no es un cambio, es una transformación. Y ahí es el sentido de que seguramente vamos a hablar un poquito más sobre el coaching en sí, ¿no? El, el coaching que yo veo que se le puede dar a, a, esta, a este intercambio con, con los clientes o los, los grupos, equipos o las mismas organizaciones.
1: Excelente, muy lindo. Bueno, yo te voy a... Acompañar a enfocarte, como decía, para que esto de, de presentarte, si me permitís, obviamente, verdad. Sí. Y me, me encanta ya la palabra transformacional. Así, y está muy de moda, aparte. Esto, ¿qué ha hecho en tu vida que elijas eh, agregar, sumar esto de que decías eh, analista de sistemas, el coaching?
0: Ok. Bien. Voy a hacértelo en etapas, y es exactamente hay un ciclo cada siete años 7, ocho años, y cuando yo estudié algo fuerte, es algo que me pasó en la vida o hay una crisis de conocimiento experiencia que ocurrió es tal cual, cayó en un momento se terminaba la secundaria y dijo, que quiero ser Ingeniero en Sistema porque en ese momento eh, la ingeniería del sistema era lo, lo, lo máximo, o sea, todo el desarrollo computacional, la programación estamos hablando de cosas poco viejas, ¿no? A lo que es la tecnología hoy. Y ahí mi niño bonito era crear cosas, crear cosas desde, la, desde mi creación, o sea, desarrollando código, etc. Después me di cuenta que la parte técnica se alejaba mucho del negocio, porque trabajé en un banco, un banco que se llama ING Bank, de hecho existe todavía, donde la parte técnica se alejaba mucho del negocio y no entendía el negocio. Creía que lo entendía, pero cuando me sentaba a hablar con el negocio, me faltaban habilidades. Y ahí es donde empecé a pedir habilidades de entender el negocio. Tuve dos años el posgrado en Lucema, una, una escuela de negocios muy importante, y ahí empecé a entender la parte técnica de informática en general y tecnología y la parte del negocio. Un banco, particularmente, tiene un montón de estos ideas y vueltas muy interesantes para tener. Y voy avanzando. En mi carrera fui director de sistemas y demás, y digo, pero acá falta algo. Acá lo poderoso del cambio en lo poderoso de la transformación es lo que ocurre con las personas y cómo esas personas se entienden, cómo se escuchan, cómo se lideran y cómo los equipos eh, entre, eh, se relacionan. Más allá que hay un montón de metodologías, ¿no? Y dije, ¿cuál es la mejor carrera para hacerlo? Y había un montón de posgrado de liderazgo, de management, de gerencia, pero no tenía lo que yo estaba buscando. Y ahí es donde me metí con la parte de eh, coaching en ontológico particularmente con esa raíz muy fuerte en él, si no me equivoco fue en los 2013 si no me equivoco fue en el 2013 y ahí es donde eso fue el porqué, me faltaba todo lo que era las relaciones humanas, las comunicaciones humanas y la escucha y la el interpretar exactamente para empoderar a los equipos y las personas para que logren sus sueños o sus metas de alguna manera
1: Muy bueno y ahora no, te escuché que lo nombraste antes. Con tus propias palabras, por ahí, para los que pueden llegar a no estar en el, en el ámbito y entender, ¿qué sería el coaching transformacional como elección de tu vida para poder ofrecerle a otros?
0: ¿Qué sería el coaching transformacional para ofrecerle a otros? Para mí, el coaching transformacional es lograr el, el futuro perfecto de las personas. O sea, o propio, ¿no? Está claro, es de las personas. Si es un grupo, un equipo humano, es el, fut el futuro perfecto que esas personas quieren lograr y quizás no pueden. O que quieren lograr y no saben cuál es el camino. Entonces, siempre partimos, cuando digo futuro perfecto, como un camino. ¿sí? Hay unas metodologías en código que llaman GROW, Oscar con K, eh, Modeling, etc. Pero para referenciarlo a los que conocen un poquito el tema, mi estado presente, tengo ciertas limitaciones, tengo resentimientos, tengo resignaciones, pero te ideo y y visualizo un futuro perfecto Y de alguna manera Ese futuro perfecto No se cumple Entonces para mí el coaching es esto Es acompañar a, la, a las personas A ese futuro perfecto que están Soñando, creyendo Pero no lo están creando No lo están creando Por eso después hay algo que es muy importante Para mí, que es más fuerte Pero tendría que explicar un minuto más Que es ayudar a las personas A ir por su propósito extraordinario que es un propósito extraordinario es la razón y el, 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 la razón de vivir que tienen las personas hoy en día hoy en día en general no a lo largo de su vida encontrar su propósito de vida en, en, este, en este corto mundo que durará 70, 80, 90 100 años cada uno bueno yo veo muchas personas que no encuentran su propósito y hacen por inercia cosas que quizás ni siquiera le gustan no es su pasión, no es su profesión no es nada y lo hacen por inercia, o porque a los otros les gusta, les dijeron que lo hagan, o porque eh, compraron la idea del de tener y no del ser, tener un auto, tener una casa, y no ser ser humano. Entonces, en ese sentido, acompañarlos a ese futuro perfecto, y entre ellos tiene una base que es su propósito extraordinario, su propósito de vida.
1: Así que me lo vendiste, convencido. Muy bueno. Pero no es
0: para vender, es algo
1: que se siente, ¿no? Claro. claro por ahí, ahí esa era la que faltaba para el casi. Sentirlo. Okay. Ahora te comparto, a ver si lo, por ahí lo llamas así. Las personas tienen conversaciones o voces internas, algunos los llaman angelitos, diablitos, fantasmas, no sé, cada uno. ¿Cuál sería el tuyo? Pero no qué es lo que tenés, sino cuál sería tu conversación interna, tu voz, que te permite crecer, desarrollarte y seguir siendo quien querés ser día a día. ¿Qué es lo que vos te decís a vos? Claro, bueno,
0: esa, esa voz interna viene muy, muy en relación con este propósito. Es decir, te voy a decir una rutina particular porque para que lo no parezca des descolgado lo que voy a decir yo medito 10 minutos todos los días antes de arrancar el día y eventualmente si puedo ir a caminar depende de las restricciones por el, el contexto que estamos viviendo salgo a caminar y de alguna manera seguir digamos ayudando a que el cuerpo esté predispuesto para lo que va a ocurrir durante el día ¿no? eh, la vocecita interna siempre son me gusta. yo tengo muchos motivadores muchas metas que van en relación de mi propósito mi propósito que no lo nombré antes es transformar a las personas del mundo digital inspirándolas, y esta es la frase clave, porque siempre mis hijos me dicen, a veces no se entiende esto, pero uno que es coach lo llega a entender muy bien, que es del ser imposible al hacer posible. El ser humano se pone imposibilidades y limitaciones a veces para lograr cosas, y en el hacer, se logran esos resultados que lo reconfortan. Es un ida y vuelta del ser y hacer, ser y hacer. Olvidemos, ¿no?, del tener porque es algo más materialista, pero no lo descarto. Eh, la vocecita interna es cuando cierro el día y me pregunto cuántas cosas hice hoy desde mi propósito. Entonces yo cierro el día preguntándome eso y si no hay una respuesta es algo que hice de alguna manera para otros y no para mí. No es un término egoísta, sino es ser uno mismo. Ser uno mismo es blanquear lo que quiero ser con relación a mi propósito. Entonces, Si yo tengo eso en claro, al cierre de día Voy a agradecer las cosas que hice Y voy, a, voy a, a Validar que estoy encaminado Con ese propósito El propósito no es una meta, son muchas metas Pero mi propósito el que te comenté Engloba un montón de personas Si es ayudar a las personas, es ayudar a las personas Si es eh, en tener reuniones O encuentros para ayudar a otras más ese es, ese es el propósito Y
1: si podrías eh, Hacer un o tal vez una invitación a un paralelismo entre el Oscar que escuché esto, que cada tanto hace como un, no sé, no creería llamarlo cambio por ahí, sino como agregar, agregar entre el Oscar que eras cuando eras un poco más joven no es por sí. decir que no eras joven pero y el Oscar que está haciendo hoy a nivel profesional ¿qué diferencias y similitudes podés ver entre quién eras y quién estás siendo hoy?
0: Uh, qué buena pregunta, porque es tremendo hay, dos o tres hay tres cosas que ya me vienen ahora a la mente, tres cosas tremendas eh, que he cambiado. Primero, eh, en esto que vuelvo a repetirlo pero quizás es algo que, que lo tengo que repetir para acordarme no volverlo a, a, a cometer. Yo era una persona en el sentido... Se validaba a las personas por lo que tenían. O sea, te, el cargo que tenían o lo que tenían de... Por ejemplo, de logros, de metas, de ropa. O sea, si alcanzó cosas, si tiene esas cosas, entonces es una persona importante. O una persona valiosa. Entonces yo era, de una manera, por ahí más materialista que lo que soy hoy. Entonces valoraba un puesto por el salario que se ganaba y no por lo que contribuía a mí y a la sociedad, por ejemplo. Eso es un gran cambio. Estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Era muy... Eh, muy cerrado en la escucha si vamos en el tema de conversaciones mi verdad era la única verdad porque yo te la fundamento pero nunca había entendido que las fundamentaciones cuando usamos equivocamente hechos que no son hechos y no son opiniones, los fundamentos no tienen no es un fundamento es opinar sobre opiniones entonces yo me creaba una construcción de una verdad que no es verdad sino simplemente mi realidad como los coaches ya aprendimos un montón de ese tema y, y as, as, asumía que era la verdad absoluta y me encerraba en ese no cambio que sería eso eh, y otra cosa más oh, se me fue ahora de la cabeza dije lo del tener, lo de esto y, ah, y me disparaban muy rápido las emociones o sea, a diferencia de lo que soy ahora, hace 20 años una situación que no era validado por mí, me disparaba o el, el enojo, o la bronca, la ira, la discusión, rápidamente disparaban. Las emociones no se pueden controlar, pero se puede aprender de lo que uno podría hacer post la, la, la emoción, y validar mucho esa interpretación que me produjo esa emoción. Eso lo aprendí en este tiempo, obviamente, estos últimos 10 años, pero en ese momento, hace 20 años, una situación del contexto me disparó una emoción y yo, la ira, el miedo. O la bronca, o el enojo, la vergüenza se disparaba automáticamente, pero automáticamente, ¿eh? no había pero ni milisegundos de interpretaciones. Eso es un gran cambio que, que logré con el coaching.
1: Bueno. Y en este camino que has hecho y seguramente has tenido educadores, facilitadores, docentes, formadores, diferentes tipos, ¿hay alguna, una o dos las que quieras contar? Enseñanza, que vos digas, wow, no importa si me dijeron hace 10 años, 5 o ayer, yo la tengo fresca y tengo una oportunidad, la, la cuento, tengo otra, la aplico. Como que son viste esas cosas frescas que, que, no, que no se vencen, como el agua. Algo que no se vence como Hay algo de esto. <risa> eh, a ver, no se me ocurre una puntual, pero
0: a mí, a ver admiro mucho todo el trabajo que hace Tony Robbins de Estados Unidos eh, ya que por ahí no es un coach de la línea nueva esta que, estamos, que hemos estudiado todos, pero el grado de empatía el grado de empatía para mí diferenciado con la simpatía me hizo mucho mucho ruido cuando, ruido en el sentido de lo que yo pensaba en ese momento lo que hace Tony Robbins, Tony Robbins se pone en los zapatos del otro pero sabiendo que él es otro o sea, el simpático es otra cosa es alentar esa emoción que tiene la persona pero él se pone sin prejuicios, blanquearse me saco, me blanqueo todas las opiniones que tengo al, al, al respecto de lo que fuera una situación de crisis de una persona un no logro de trabajar me saco toda mi historia es blanquearse, cerrar los ojos respirar, blanquearse y decir, me entrego a lo que me escucha la otra persona. Me entrego completamente. Y vivo desde mi yo lo que está viviendo, intentando vivir o explicándome la otra persona. Y variar esto. Pero vivirlo como si fuera el otro. Y ahí es, es como que puedo comprender mucho más lo que está viviendo otro. eso es una técnica que me ayuda mucho a blanquearme. Porque uno con el laboraje que tiene en estos días entra ya y quiere erróneamente impartir algunas cosas que parecen lo que uno hizo en otras sesiones de coaching y demás. Pero eso me ayuda muchísimo. ¿eh? Blanquearme o respiraciones de 5 o 10 minutos. Yo tengo un ejercicio que no lo vas a ver, pero lo tengo acá: es un punto negro. Un punto negro que me lo sirvió a saber. No me acuerdo si fue en alguna sesión de coaching de Aniseba, donde tenés que mirar el, el punto negro con, una, con blanco alrededor, mirándolo. Estoy así de costado porque estoy viendo el punto, donde lo mirás fijamente hasta que se te sequen los ojos. Eso lo que te hace es olvidarte todo el, el estrés que tenés y te focalizás. Hasta ese momento, donde puedes cerrar y tu mente está en blanco y te concentras en la sesión. O empezar a concentrar en la sesión. A mí me ayuda muchísimo, muchísimo. Ir erróneamente, filtrado con, o con, con temas en la cabeza a una sesión, no te estás entregando al 100% y no, no puedes estar presente con, ese, con el coaching. Para nada.
1: Lo tomo, no tomo. Por lo menos para el tema de concentración Por lo menos para cuando me habla mi esposa Así me concentro cuando... <ríe> Que uno le quiere dar consejos Voy a, voy a, me voy a llevar un papelito. Me, me gustó, me gustó. Permiso. Per, permiso. No sé, para la sesión. si sacas un papel, así. Estás mirando, para ver un poquito. <risa> claro, no sé si, pero por lo menos para paz matrimonial me va a servir.
0: Bueno, después como herramientas que. Alexia, realmente después te puedo pasar mi página donde estoy subiendo poco a poco un montón de herramientas, tanto de negocios, de innovación, innovación impacta en todos lados, y las de coaching particularmente, hay una que se llama Oscar con K, que es el plus, que yo le, le veo mucho más de Grow, que está bien esquematizado los pasos y recopilé varios libros resumen ahí, para que lo, lo tengan está en tools.oscarschmidt.com después te lo voy a pasar eh, hay un montón de herramientas pero yo entendí la pregunta como que fue algo que estás impactado y decís sí, sí. no lo no puede dejar, y ahí, eso es para mí fundamental
1: no, no, El estar impactó. presente, ¿no? Me impactó, yo la voy a utilizar, no, no creas que quede <risa> en esta conversación normal. Y ahora, invirtiendo la, no sé si invirtiendo, pero modificando un poco la pregunta, en, en este rol distinto que, que has tenido, que seguís teniendo de educar, de acompañar, de apoyar, a personas más que en su nivel personal, sino como coach, o como que podés visualizar, y decir, la verdad entiendo que hay una, una situación más que otra que los ves como que tienen dificultad mira yo, yo, yo voy a capacitar a una cantidad como que ya sé que esto va, puede pasar no sé si va a pasar, pero puede pasar hay algo de eso que vos ya detectes como que es común en los estudiantes de coaching que diga, no dificultad, sino como situación tendenciosa que pase ¿Y tendrías alguna recomendación si ves esa situación como para decir ah, wow a mí también me pasa, ¿qué puedo hacer? Tengo
0: varias. Voy a contarte algunas. A ver, la que se me ocurre, Pero como, estamos hablando y me aparecieron todas las situaciones pasadas. La primera. La primera que nos pasa, sobre todo los que eh, tenemos otras carreras o tenemos, tuvimos experiencia de otros trabajos, es de mentorear en vez de coachear. O sea... Caer en lo que es mentoring es eh, hacer consultoría, digamos, en vez de Hacer o sea, Coaching tiene una regla de juegos donde no hay que aconsejar, sino que tener el conjunto de esa herramienta de preguntas y esa, esas preguntas orientadas a las distinciones para proponerle al coachee ver esa realidad de una manera diferente que uno entiende que lo podría llegar a ayudar. Pero ni si estamos ayudando, no estamos aconsejando, no estamos mentoreando, estamos coacheando. Es una, una cápsula en una sesión en un momento determinado. Ahora, la pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que viene de raro después? Si uno se dedica solamente para el coaching, a veces los clientes encuentran esa duda pero buscan un coach experto en una línea. Por ejemplo, en parejas, coaching en eh, ejecutivo, coaching organizacional, coaching personal, coaching emocional, y todas las variantes, que son, son tres nomás, pero le agregaron un montón de palabras que los expande bastante importante, ¿no? Entonces, en un momento de aprendizaje, aprendamos a coaching, solamente coaching. Dejemos de lado todo lo que aprendimos antes. Y aprendamos la técnica, aprendamos eh, las actividades las conversaciones, las distinciones que son fundamentales del coaching terminamos del coaching, traigamos lo que sabemos y hagamos ¿sí? ese coaching personalizado que nos gustaría dar porque muchos de los coaches en un momento dicen ¿y cómo hago tal cosa? y ese ¿cómo hago? el coach no le va a decir cómo hacerlo pero un mentor sí entonces juego un, un, un ida y vuelta que cuando uno está estudiando no tiene que ser mentor pero cuando termina de estudiar Quizás ese mentoreo es el diferenciador del coach. Si uno tiene mucha experiencia, por ejemplo, con adolescentes, porque trabajó eh, como profesor en la secundaria y demás, ¿por qué no ser coach para adolescentes? Porque tiene una expertise, el entender, el comprender y quizás. Pero saber muy bien qué es un coach y sacarse el gorro y ponerse cuál es el coach de, el tema de mentoreo. Segundo, que me apareció cuando hablabas, era parece que cuando lo que nos pasa a nosotros, nos ilumina el proceso de coaching, si tenemos muy buenos profesores, en el año, los dos años que estuvimos estudiando, nos sentimos como iluminados, nos sentimos como que vemos el mundo de una manera diferente, y salimos tan empoderados, tan empoderados recibidos, o en el durante, que queremos de alguna manera que le pase lo mismo a las otras personas. Entonces... Queremos que lo que lo estudiamos en dos años a la persona le pase en una hora o una sesión de 45 minutos. Y a veces no es tan así. Con lo cual, también contener nuestra emoción, no, con, contener nuestra pasión para que no limite al otro. Entonces, en ese conjunto, esa es ida y vuelta de amorosidad que, que tenemos que tener con el y también sucede lo siguiente. No siempre es tan fácil salir como coach y ser coach porque nosotros vivimos dos años de entrenamiento, y llevarlo contado apasionadamente, no todo el mundo está preparado también para, para recibirlo de esa manera. Primero que, lo que dije antes, ¿no? No, no saben para qué contratar, a veces llamar a un coach, hasta que te lo van recomendando boca en boca. Y el tercero, y este vino de, de Yapa, es, eh, a veces es muy complicado el mercado, de cómo posicionarse como coach. Uno pone coach y ahora el mundo es todo, el, el mundo es coach. Desde Tinelli en la mesa tiene son todos coach de baile, son todos coach de un equipo deportivo, son coach, coach, coach. Y hay que fortalecerlo y focalizarlo. Focalizarlo cuál es el ámbito donde queremos trabajar como coach. Ayudando al área de recursos humanos, ayudando a los líderes de negocio, ayudar ¿Cuál es nuestro ámbito? Pero eso habla más del modelo de negocio. No es tan sencillo, no es que salimos como si fuera a la Universidad de Harvard, no están esperando puestos de trabajo, no, no es tan sencillo. Por lo cual hay que, cuando terminamos como coach, hay que armar una estrategia de emprendedores del coaching, ¿sí? Hacia dónde lo queremos orientar. No nos enseñan, cuando estudiamos eso, nos enseñan, la vida nos enseña básicamente cómo ser coach en, en este contexto.
1: Excelente. permítime que vuelva a remarcar esto que escuché, que lo hablamos antes de que empiece la entrevista, de que para poder, eh, digamos, que el cliente pueda absorber, eh, llegar todo eso, necesita tiempo. Por eso no podemos pretender que salir, ser coach y que el cliente diga, wow, qué bueno, ya está, me parece excelente eso de poder también nos permite a nosotros lo que llamaríamos el derecho de piso, que a veces no lo queremos pagar. Uh -huh. Buenísimo, te invito a un, a un juego, un juego uh -huh. simple, y te invito a presentarte, al principio elegiste desde un lugar, ahora presentarte como si fueras un personaje, personaje uh -huh. de, de historieta, superhéroe, eh, de revista cómica o de telenovela o inclusive lo diseñas vos no tiene que ser algo que ya exista ¿no? y qué característica posee entonces qué personaje elegirías de ficción para representarte a vos y qué característica poseería ese personaje
0: excelente excelente bueno todos los que me conocen saben cuál es así que ya de antemano ya eh, los que me conocen y van a ver este video eh, ya saben cuál es pero antes, me encanta esa personificación en historietas porque yo cuando era chico dibujaba mucho. Me gusta dibujar. De hecho, tengo mi libro por acá. Está ahí oculto, me parece. Ahora no quiere salir. A ver si es este. si sí es este. Yo dibujo... A ver, te muestro. Me gusta tomar notas y dibujo mucho. Entonces llega a ver algo, veo dibujo y escribo notas. Sí. Y aparte... Aparecen gráficos, fíjate que este fue cuando hicimos jefes tóxicos en su momento. Fue uno de los logos ahí dando vuelta. Me gusta eso, y de hecho, uno de mis, eh, en todo lo que yo escribo y demás, uno de los que me acompaña es un dibujito que me lo diseñaron mis hijos, ¿sí? que de alguna manera está parado y mirando hacia arriba como si fuera una luz. ¿sí? llámenlo lo que quieran: Dios, universo, dioses, energía, lo que quieran. En, en esa temática. Y Y eso me ayuda mucho, me ayuda mucho porque es como que de una manera refleja ese mi ser en ese mundo ideal que espero eh, ir buscando. Pero yendo al, 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 al concepto de personaje, el personaje que más tengo, y esto no, esto sabes que fue tan espontáneo como esto, es este. Este o Iron Man. Son los <risa> dos: Batman o Estoy Iron preparado. Man. No, no, no está preparado, porque si volvieras acá, tengo... De hecho, Iron Man lo, todavía lo tengo en, en chiquito, para que sepas. Esto ni siquiera está preparado, para que sepas. Es del de, lado donde... ¿Y por qué? O, sí, ¿Para qué elegí este, estos dos personajes? Entre todos los superhéroes. Me encantan los superhéroes, de hecho tengo un taller que se llama Siendo Superhéroe. Pero, ¿por qué elijo Batman y Iron Man? En mi criterio, esto va a generar un montón de discusiones si vamos a la parte cómic, de ese cómic y todo lo demás. Y Marvel, ¿no? Porque siento que los, esos, esos dos personajes son los únicos humanos, aparte, entre comillas, de Spider-Man, son los dos únicos humanos que utilizan la tecnología para ayudar a la gente. ¿Sí? De alguna manera. Y que de alguna manera confrontan temas personales, emocionales, con lo que encuentran... De lento con lo que ocurre en la sociedad. Entonces, tiene un tema emocional con ellos, entre ellos mismos, que quieren hacer, y la sociedad tampoco avanza al respecto. Entonces, tiene una contradicción, ¿no? Su justicia y la justicia, ¿no? Su, justi su justicia y la justicia que se ve muy, muy, muy bien. Los dos son millonarios, que no es mi caso, los dos son millonarios, tanto Batman <risa> como Iron Man, no es mi caso particularmente. Igualmente, el sentido que le da el dinero no es de ostentación, sino de utilizarlo para el bien. Y yo he hecho, la mayor parte de mi vida he hecho eso. Lo que he invertido, o lo invertí de mi tiempo, invertí cosas para ayudar a la gente también. O sea, en menor, mucha menor escala, pero millonésima escala, esa es una de las cosas con las cuales me comparo. Y de alguna manera, ellos están ayudando a su manera. Están ayudando a su manera. Pero fundamentalmente con el uso de la tecnología que acelera
1: esta, esta ayuda. Ahora te comparto cinco palabras De a una, obviamente Para que sea más fácil Y para que me digas desde tu lugar Qué sentido te hacen Qué te dicen cuando la escuchás, qué te disparan Qué entendés por ellas Bien. La, pala, la palabra número uno es Amor Base de todo La número dos, miedo Limitante la número 3, ya vamos un poco más al vocabulario del coaching, quiebre. A ver. Darse cuenta. La número 4. control. Uf.
0: Lo primero que apareció fue, eh, no sé cómo de decirlo corto, es el verdadero, co el verdadero es como... ...uno controlar... Al, al, ...al tiempo... ...no sentirse controlado... ...sino como que el control es... ...como un mal uso del tiempo... ...porque uno al controlarlo... ...que no es un control operativo... ...al controlarlo... ...en realidad eso, esa cosa... ...o ese ente lo controla uno... ...pero me costó mucho entender eso... ¿eh? ...porque yo tenía mucho control... ...de mis inseguridades... Y control, 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 control. Y en el momento que me di cuenta que perdía mucho tiempo controlando cosas que no tenía que hacer, eh, sentí como que esa cosa, o ese proyecto, o la situación me estaba controlando a mí. Y sin darme cuenta que me estaba inmovilizando, ¿no? Para hacer lo que yo quería. Por eso me costaba mucho... El control primero que vio es como inmovilizar, inmovilizarme. O sea, no accionar. El control es no accionar, básicamente, en sí. Bien.
1: Y la número 5, ayudar. Sí, eh,
0: para mí ayudar es todo también, porque me la paso ayudando. De hecho estuve ayudando toda mi vida, toda mi vida estuve ayudando a las personas. En lo que me, ha, me han, de hecho la cantidad de contactos inmenso que tengo fue por el ida y vuelta de ayudar, ¿no? Pero me quedo con una frase redundante en una película que vi el de ayudar que pega mucho y todos los que hemos hecho algo de, de un taller, el famoso ayudame a ayudarte, creo que engloba muy en corto ayúdame a ayudarte, ayuda mucho esto de ayudame a ayudarte, o ayudame al revés, no ayudame a ayudarme en eh, vale y vuelta, este, ¿cómo, cómo te puedo ayudar para que vos te ayudes, o sea, ese es lo que me da el impacto al decir la palabra ayudar
1: Ahora lo que te invito es un viaje. Pero, ¿Un viaje? De, pero esto es que se pueden, no que tenemos problemas no, okay, de, bueno. <ríe> un Pasaporte, no sabemos si vamos a volver, no a volver. Bueno, por ahí preferís. Preferís quedarte donde donde te invito a viajar. También puede pasar. ¿Eh? Un viaje, en verdad dos. Un viaje al pasado y un viaje al futuro. Vamos a empezar con el primero que es te invito a viajar al pasado a un momento de. ...más cercano a donde vos elijas... ...donde tu desarrollo... ...tu conexión, donde vos elijas... ...y podrías viajar... ...el Oscar que está haciendo hoy... ...podría viajar al pasado... ...y tendría... ...uno o dos minutos... ...para conversar... ...con el que fuiste en el pasado... ...¿qué me dirías... ...o qué le preguntarías... ...o qué te quedarías haciendo... ...¿cómo te conectarías... ...con ese Oscar del pasado... ...aprovechando ese... ...uno o dos minutos que tenés... ...y después con la misma consigna del quién está haciendo a un momento acá ya la imaginación tiene que ser un poquito más grande todavía porque no no, no hay experiencia del futuro y qué es lo que harías en ese caso
0: eh, interesante en el pasado ya pasó entonces me iría al momento donde yo empecé eh, con las actividades corporativas como empleado ¿no? como Teniendo un rol Había hecho un caminito puntual Y había un, hay una fecha muy puntual No la voy a decir puntual Porque si no hay momentos que Hay, hay personas que se van a, van a sentir heridas En ese momento Pero lo tengo muy en claro Muy en claro en mi cabeza Donde de alguna manera elegí mal Elegí mal el Elegí bien para aprender Todo lo que aprendí ahora Pero hubiera aprendido mucho más si hubiera tomado una decisión Antes en ese momento, tomé la decisión de tener esta mirada ontológica, esta mirada de los seres humanos en relación, en conjunto, colaboración, holocracia, todo este concepto que hoy surge mucho más que antes, no lo tuve en ese momento. Y me hubiera ayudado mucho. Hubiera perdido poco, más amigos, más, hubiera perdido menos relaciones. No es que si fueran importantes o no, sino hubiéramos construido más cosas en ese momento. En vez de ser más individualista en ese punto, eh, eso es en el pasado. Y en el futuro, sería yo, entrevistaría al Oscar del futuro y le preguntaría, para ver si cuando vuelva al presente, puedo cambiarlo si hay algo que no me gusta, ¿no? Le preguntaría si ese Oscar del futuro de, está dejando las huellas que está queriendo dejar. Es decir, si está haciendo de trascendencia para sus seres queridos, de alguna manera. Y si no, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hubiera cambiado? Para cuando vuelva al presente, poder modificarlo, ¿no? Y se vaya feliz, digamos, a otro, a otro plano de la vida, digamos, en ese momento.
1: Sí. Te pregunto, en este plano educativo, que has traspasado, has creado camino, te has desarrollado... Como pregunté un poquito antes, pero diferente, has tenido educadores y, bueno, formadores. Hay algo, no importa quién, no, no queremos nombres tampoco, pero hay algo de eso que vos hayas dicho. Cuando yo estoy hoy con la oportunidad de brindar al mundo, esto no es la forma que se hace se saca mejor el jugo, se aprovecha, se educa a los alumnos, dijiste, este me está enseñando tan mal, no me gusta, y me quedó grabado, todo este. hay algo de eso que puede pasar que te haya quedado grabado, que decís sí, pedagógicamente, no lo que pasó, sino, obviamente, no lo quisiera repetir, y lo voy a tener en cuenta para poder brindarme de la mejor manera.
0: La parte positiva, o sea, un hecho positivo, no existe positivo o negativo Pero para que la audiencia lo tome como ¿Algo negativo o algo positivo? ¿Crees que rescate para... O sea, lo positivo para repetir O lo negativo para no repetir No entendí... No.
1: Bueno, en verdad Ahora que me lo trajiste así Te voy a pedir los dos Pero... <risa> te voy, a, voy okay. a... contestar... Voy a contestar tu pregunta Y voy a doblegar sí. Para no okay. ser mal, Para no ser mal educado Bien. Yo pregunté sobre lo negativo Pero ahora voy a preguntar Sobre lo negativo Y lo positivo también Sí. Genial, ok, buenísimo.
0: Yo me acuerdo... Ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un profesor de historia típico alemán, tenía apellido alemán, creo que mis compañeros de, de ese momento se, si lo escuchan se van a dar cuenta quién es y me van a decir, ¿cómo te olvidaste el nombre? Que venía vestido al alemán, o sea, con, con bermudas y para que veas que era un estereotipo con mucho conocimiento. Pero, pero quería que aprendiéramos las cosas de memoria y a mucho, en, mucho, en muchas situaciones tal cual tal cual como lo hubiera dicho él o que estén en los libros y acordarse los rangos de, de años de determinadas presidencias o situaciones exactas que ocurrieron en algún tipo de la primera segunda guerra mundial, por ejemplo, etc. y acordarse de memoria y en ese momento yo me he dado cuenta que lo mío era más por el hacer y por la práctica. Y me acuerdo una frase que siempre decía a mis padres, que era, mira que, mira si yo voy a arreglar un, un, un motor de un auto o voy a arreglar toda una línea industrial a la romana o a la griega. Significando en ese momento que tiene que ver mucho de la historia y demás, pero no era contra la historia, que te da cultura y punto de vista, sino era con eso de memorizar, hacer de memoria las cosas y no generarlo como con, con ese arte. Y va de la mano la parte buena, que me enseñaron mucho más adelante, mucho más adelante, ya casi terminando la carrera de ingeniería, que fue que el aprendizaje no es conocimiento solamente, sino que es llevarlo a la práctica, o sea, experiencia. O sea, el aprendizaje es conocimiento más experiencia. Experiencia no por los años, sino por llevarlo a la práctica y a ver qué sucede. Y no validarlo como que es Matemática 2 más 2 4, cuando hay circunstancias que puede ser así, lógicas, pero hay cosas donde la práctica va. Y ahí hubo un torbellino de cosas, porque la creatividad es conocimiento, sí, pero no es el conocimiento individual, es colaborativo. Eh, ¿Y la práctica qué hace? Y la innovación es eso, llevarlo a una sociedad, una idea y a ver cómo impacta. Y eso no está en los libros, porque hay muchas cosas que suceden ahora tecnológicamente o de innovación o de cambio, que no hay nada en los libros. Entonces no me hubiera servido absolutamente de nada y lo aprendí eh, de sobremanera en el 2020, o sea, el año pasado, donde todas las reglas que funcionaron hasta ese año unas las podía tomar y por ahí en práctica. Cómo mejoramos los costos, cómo mejoramos la rentabilidad, pero hay un montón de cosas que no funcionaron y un no, y, y, y montón de empresas no sabían qué hacer. Porque eh, hacer más de lo mismo no tenía los resultados que se esperaban y aprendí de Javier Martínez, un referente de España y trabaja también en Chile que se llama, hay una, una entrevista que pudimos intercambiar por para un, para un evento importantísimo que me decía tenemos que aprender del futuro algo paradójico ¿no? Aprendí, ¿cómo aprender del futuro? tenés que estar preparado para aprender y en estado de aprendizaje para las cosas que no sabes que van a pasar y eso me, me, me rompió la cabeza como diciendo, aprender el futuro. Tené, lo que estábamos queriendo decir básicamente es que el conocimiento que tomaste te sirve de base, sin ninguna duda. Pero para repetir cosas del pasado que te salieron bien. Pero aprender el futuro significa que estés dispuesto vos a cambiar o transformarte por las circunstancias cambiantes que puede ocurrir en el mercado. O en, el, en la industria o en el contexto. Esas son las dos, tres cosas que me llevo tanto, me fui a la secundaria cuando te dije el primer caso, después de la universidad, y esto fue reciente, fue hace, el año pasado
1: particularmente. Muy bueno. Bueno, vamos a ir redondeando. Genial. Me, los que me conocen saben que redondeando no es terminando, sino redondeando <risa> <Okay>. es... <risa> claro el lenguaje no es inocente nos queda, nos queda aparte del redondeado siempre es para que los títulos no queden a lo último viste que lo, en las películas nadie ve los títulos entonces por lo menos redondeando nos quedan tres preguntas más pero en este redondeo te invito si querés obviamente do, dónde se pueden contactar con vos si le queda alguna pregunta o algo que le gustaría poder seguir expandiendo o algún concepto que uh, quería saber un poco más cómo pueden hacer para comunicarse con vos Oscar
0: Mira, si ponen Oscar Schmidt en cualquier red social o en cualquier lugar, me van a encontrar. Gracias a Dios no es un apellido común, así que lo primero ponen oscarschmidt.com y tienen mi página principal que le estamos acomodando. Si ponen adelante blog.oscarschmidt.com, van a encontrar un montón de blogs que estoy publicando sobre temas varios que estoy eh, armando, desarmando y más. Si ponen tool, o sea t-o-o-l, herramienta en inglés encontré van a encontrar un montón de herramientas de coaching y de innovación y de gestión y management que les va a servir un montonazo para el día a día son, no son mías, muchas no son mías la mayoría son de otros pero reinterpretado por mí, de alguna manera para llevarlo a la práctica no, son, son un montón de contenidos de hecho hay un montón de links también como para si quieren consolidar eh, herramientas y cosas que les pueden servir para el día a día eh, y nada, después el canal de YouTube Que hay un montón de seguidores que es de la comunidad Donde yo lidero, que se llama CXO CXO Community Que tiene más de 10.000 y pico de, de seguidores, que con tu permiso Seguramente lo vamos a repostear Y lo vamos a republicar esta entrevista ahí Para hacer la difusión también A lo que vos con generosidad Me has dado en este espacio Así que, nada, o sea Pónganos Cash Meet, va a estar lo van a encontrar En LinkedIn bueno. es, sale <ríe> Instantáneamente lo van a encontrar
1: muy bien. Igual con lo de la página de YouTube, ahí atrás tenés, eh, digamos, se ve, así que no, no hay equivocación, la C, la X. Ah, Ahí está. Ante cualquier duda, ante cualquier problema, esa te salva. O sea, si todo falló, <ríe> está en la seguro. Así que la última, muy buena. Bueno, vamos de atrás para adelante como para ir cerrando la pregunta. Eh, la antepenúltima es. En esta situación que estamos viviendo, todas las épocas han sido complejas, pero bueno, vamos a hablar del presente. Por ahí gente que no tiene realmente, no anda en el mundo del coaching, o no pudo evitar herramientas, o no sabe cómo enfrentar y, y le está costando. ¿Hay algún tips para poder, eh, digamos, enfrentar o relacionarse desde otro lugar con la situación que se vive? No desde el coaching, sino una persona en su día a día que vos le puedas regalar
0: Sí, preguntarse yo, Hay tres preguntas básicas que yo haría Y vos las mencionaste a lo largo de la entrevista Una es ¿Qué es lo que quiere en la vida? Si lo quieren llamar propósito, llámenlo propósito Si lo quieren llamar metas, llámenlo metas. O sea, es un tema de trabajo profundo Y no lo voy a resumir en dos líneas Pero, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero en esta vida? Quiero, no sé... De juntar dinero, por la parte materialista Quiero ayudar a las personas Quiero irme de vacaciones Quiero dejar de trabajar, quiero ayudar a las personas Quiero que quiero con esto Lo que fuera el coaching o cualquier tema Quiero que quiero Me pregunto primero ¿Por qué quiero eso? Y cuando digo ¿Por qué quiero eso? Voy a buscar problemas del pasado que no están resueltos Instantáneamente Sea muy sutil en la respuesta, sea sincero ¿Por qué quiero eso? Es más, si me miro al espejo cuando lo digo y a los ojos, más todavía. ¿Por qué quiero eso? Cuando preguntas de por qué hay algún problema, algo de resentimiento que está todavía dando vuelta ahí. Ahora, por último, es preguntarme, ¿para qué quiero eso? Esto que puse como qué. Ese para qué es tan poderoso, si le posten, ponemos la escucha bien fuerte, porque quiere transformar ese futuro perfecto de que hablamos al principio. Ese para qué Es la intención de ese propósito ese intención de cambio de este qué Que estoy mencionando en el presente Que quiero, por qué lo quiero Y para qué lo quiero en el futuro Básicamente
1: Excelente La penúltima es Esta me encanta a mí Porque es la cambio de roles Que dicen que en verdad no es cambio de roles Pero a mí me gusta llamarlo así Imagínate que vos seas el que entrevistas El que hace la entrevista Bien el que tiene que hacer una pregunta que invita a me desafiarse, a mejorar a crecer, a conectarse como pero también sos el entrevistado entonces, ¿qué pregunta? Oh. ok, 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 bien entonces, ahora elaboro la consigna, ¿qué pregunta te harías a vos mismo que te invite a alguna de estas pautas conectarte, desarrollarte crecer, no sé potenciarte, lo que vos entiendas Hoy. Eh,
0: ¿Quién me preguntaría? Porque yo siempre a la vez las preguntas. Pensé que iba por el otro lado, que yo te tenía que hacer una pregunta a vos, eh, pero no, porque yo siempre pregunto: recomendame un libro, recomendame una película, algo que me motive para irnos para adelante, pero me preguntaría algo fuerte a mí. Me preguntaría, Oscar, ¿qué haces que no seguís más, más fuertes? tus ideales o sea esto me estoy preguntando sabiendo que conozco al entrevistado es le preguntaría ¿estás viviendo a pleno todo lo que pensás? y la respuesta va a ser no con lo cual me quedaría 15 minutos mirándole a los ojos a mí mismo y me diría ¿qué está pasando que no empezás a recorrer ese camino? ¿Qué te está impidiendo recorrer ese marino y que te está, que está impidiendo ser más feliz de lo que sos?
1: Excelente. Yo tengo el ejercicio del puntito negro, si te sirve... <risa> <risa> lo aprendí, lo aprendí en, esta, en, en esta entrevista. Pero eso, eso <risa> es para concentrarte nomás. O sea,
0: no, no, no para... para... Hacerle caso a las circunstancias a las limitaciones que vienen
1: sí, claro. se, ve, se ve que me lo estoy llevando mal Pero bueno. <risa> bueno Gracias Bueno, la última pregunta Como que la voy a tener que cambiar Porque me, me, la, me la respondiste En la antepenúltima Que en verdad eh, Comúnmente la última pregunta como Es qué preguntas le regalarías a, Al público que nos está viendo Para que conteste abajo Así que, para no ser reiterativo Una pregunta, pero sí querer seguir Con, con la estructura, parece que la estructura Me, me gusta a mí es, ¿Cómo te gustaría cerrar esta entrevista?
0: Como cierro todos los días Como cierro todos los días de, de hace no, no hace mucho, o sea, el año pasado Por primera vez me animé a hacer algo Que, no, que venía postergando Que es escribir un libro eh, Viví Una situación muy particular eh, A principio de año y no sabía qué escribir y quería escribir algo y, y por qué no hacer cuando, cuando llueve limones me dijeron hay que hacer limonada, lo sabemos todo ese, ese dicho, y digo quiero escribir algo, y ahí empecé a, a retomar las, las meditaciones y cada día fue un momento de meditación y me surgía una idea me surgía una idea de conexión los primeros 10 no tanto pero justo el día 1 es como me gustaría cerrar con el con la entrevista, cómo cerraría, cómo, a qué le invitaría a la gente, y se llama 100 días en calma el libro, después te voy a acercar una copia, que es digital, está en Amazon y demás, pero cada día es una reflexión de una página, con una frase o algo, y fue una idea que fue, como sé y la parte, después del día 20, después del día 16, era un flujo de día y de vuelta, que decís, bueno, ya estamos, y, empezamos a, y empecé a escribir, y me costaba mucho porque fue una crisis de perder un trabajo en plena pandemia retomar un trabajo la consultoría eh, era bastante bastante difícil en términos de, de de lo que uno venía manejando pero me ayudó mucho y los invito a todos a agradecer dar gracias así empieza el primer día que se llama gracias, gracias, gracias agradecer las cosas que tenemos porque esa es la fuente de la abundancia agradecer que podemos dormir en una casa protegidos del frío, que eventualmente podemos prender una estufa, o dos o, o no que tenemos abrigo para, para protegernos que tenemos algo de comida y agradecerlo agradecer que tenemos seres queridos alrededor que nos están ayudando, agradecer que a, lo, a las personas que no sufrieron ningún tipo de enfermedad en esta, en esta pandemia agradecérselo y gracias Gracias, gracias a poder tener esta interacción y poder comunicar con el otro porque lo más maravilloso de la vida es estas relaciones que vamos construyendo es lo que nos queda, las relaciones y cómo las personas nos ayudaron a nosotros como fuiste pidiendo en algunas unas preguntas como quién me ayudó a cambiar o ser mejor y en lo posible poder ayudar a otros a ser mejores en todo esto y dar gracias, aunque sea lo mínimo porque esa repetición y dar gracias y reconocimiento Significa que nos da, es un impacto en nuestra vida. Salir a, a poder caminar y dar sol en estos momentos parecía irónico pensarlo en el 2018 2019, pero salir a caminar libremente, sin barbijos, y mirar el sol y disfrutarlo, no era tan, tan obvio como parecía hace dos tres años atrás. Ese dar gracias de poder salir, poder eh, hablar con la familia, etc., hay un montón de cosas, desde abrir una canilla y tener el agua potable para tomar hasta poder hacer lo que uno le apasiona, como tener esta entrevista o como escribir o como compartir ideas para que otros puedan ayudar o discutirlas, punto de vista ¿no? por eso les recomiendo a todos al cierre, al cierre de día, todos los días no una vez por semana, todos los días decir gracias, 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 tres gracias y les decir gracias a algo que vivieron durante el día
1: excelente, muchas gracias Oscar por tu tiempo, tu generosidad mi nombre es Alexis Kavinowski, más que agradecido por esta hermosa entrevista por tu tiempo, muchas gracias a todos los que verán gracias Oscar
0: gracias Alexis, a vos, ¿eh? a, y a todo el público gracias, chau el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata en Egodocio, De lograr el éxito
1: con pasión.